0: Открытая студия.
1: Добрый день. Прошла очередная деловая пятница. В этот раз круглый стол был посвящен проблеме, с которой может столкнуться каждый. Все, кто хоть раз зарегистрировался в социальных сетях, находятся в зоне риска и может быть подвержен насилию в интернете. Говоря современные терминологии, кибербуллингом. И вместо эпиграфа я назову тему круглого стола «Кибербуллинг. Молчать нельзя говорить». Где ставить запятую в этом предложении?» Цифровая революция принесла нам свободу общения, изменила жизнь, но вместе с ними породила и страшных хейтеров, которые могут хорошо потрепать нервы или нанести глубокую психологическую травму. И наш первый вопрос Максу Белоусову, блогеру и специалисту по маркетингу. Что делать, если вы столкнулись с кибербуллингом в сети? Есть ли горячий номер? Это такая скорая помощь, которая может защитить вас от нападок троллей.
0: Мне кажется, что самый лучший вариант развития событий в данной ситуации, это просто, если, скажем, это произошло ВКонтакте, угрозы, либо там распространение личной информации, либо публикация каких-то фотографий, то просто написать в поддержку ВКонтакте. Это самый быстрый вариант решения данной проблемы, потому что ребенок вряд ли будет задумываться о том, что нужно позвонить на горячей линии, повисеть там 20 минут, пока его там переключат туда-сюда. Самое быстрое – это просто написать в поддержку ВКонтакте, ссылочка везде есть, гиперссылка, вот, поддержка ВКонтакте, нажимает ребенок туда, пишет, тем более, что дети сейчас с планшетами уже, грубо говоря, там с пяти лет, Поэтому самый быстрый mm -hmm. вариант мне кажется, да, я как эксперт говорю по маркетингу, это просто написать в той социальной сети, которой вы пользуетесь. То же самое в Фейсбуке, в Инстаграме они все э, очень следят за э, атаками, кибербуллингом. Например, в Инстаграме можно быстро пожаловаться на комментарий, его тут же удаляют, если там есть матерные слова, если там есть угрозы, насилие, э, порно-контент или так далее.
1: Спасибо, но возникает вопрос, насколько социальные сети способны защитить личную информацию пользователей? Есть ли разница между травлей в интернете и киберпреступлением? О каком алгоритме действий нужно помнить перед тем, как регистрировать свои личные данные в социальных сетях? На этот вопрос нам ответит Светлана Шевченко, психолог-консультант, руководитель психологической интернет-службы детского телефона доверия, директор направления социальных проектов компании «Искусство тренинга». Здесь все зависит от контекста ситуации вообще что произошло. Потому
2: что если просто ты, например, подросток выложил пост, и там кибертролли или какие-то негативные персонажи начали поливать себя грязью, то, конечно, вообще их можно заблокировать и написать ВКонтакте. У нас, вот если у нас, на сайт зайдете, как раз все эти инструкции даны. И первое, что мы предлагаем, это, естественно, обратиться в социальную сеть. И более того, мы состояли в рабочей группе, когда вот были так называемые группы смерти. ВКонтак... Сеть группы ВКонтакте ввела такую интересную практику, что вообще при поисковике там, слово «суицид» выводились только службы помощи, и в том числе наши. То есть они, на самом деле, очень большие молодцы, оперативно реагировали, сами встраивали уже те инструменты, чтобы подросток не нашел эту группу. Если мы говорим все-таки о скринах, здесь есть два аспекта – психологический и правовой. Психологически очень важно, почему все-таки делать скрины, потому что часто, если подросток попадает в какой-то переплет, важно не только там, с правовой точки зрения защитить, но и зафиксировать атаку, Ну, например, если ему потом придется объясняться с родителем или с учителем, когда его подставляют перед, например, классным руководителем. То есть фиксируя таким образом, он для себя сам создает некую защиту, понимает, что это произошло против него. Не он виноват, не, его, не он оскорблял оскорбляли его на него. Поэтому первый шаг, да, это сбор свидетельств для того, чтобы, например, дети между собой переписывались, там, обзывали учителя, а потом это все свалили на одного мальчика. Он сделал скрины и показал, что это была групповая переписка, не он один виноват, а да, потому что изначально все хотели выставить таким образом. То есть он защитил себя просто на уровне представления этой информации. Дальше, если говорить про правовой аспект, здесь действительно, мне кажется, сам подросток без помощи вообще родителей, ну, это просто нереально, да? давайте будем честны и откровенны. Если если действительно произошла какая-то кража персональных данных и что-то уже произошла какая-то серьезная ситуация, то, конечно, вместе с родителями он может попробовать этот путь. Конечно, есть разные ситуации. Мой личный тоже опыт общения с полицией говорит о том, что все зависит от человека, как он готов активничать в этом отношении, где он готов бороться свои права, насколько он готов дойти до именно прокуратуры. Это действительно непросто. Но прежде всего хочу сказать, делать скрины нужно не только для того, чтобы потом идти путем разбирательства, чтобы сам ребенок мог предоставить любому человеку, который может быть тянут конфликт, это, это доказательство. И в том числе предоставить информацию родителям, что часто родители бросаются на ребенка без разбора, не понимая, что он на самом деле жертва, а не потенциальный буллер. То есть тот, кто нападает. То есть все зависит от ситуации. И надо отличать все-таки межличностный конфликт, где просто друг друга обзывают подростки, или же где-то кражи персональных данных, угроза. То есть это разные случаи и алгоритмы действия в каждой ситуации
1: свои. Чтобы составить объективную картину того, что такое кибербуллинг и можно ли с ним бороться, мы поговорили с теми, кто стоит на передовой в интернете, представителями молодежи. Что такое кибербуллинг конкретно? Свой вопрос я адресую Анастасии Нарциссовой, блогеру и журналисту.
3: Я, как представитель этой молодежи, очень часто сталкиваюсь и с кибербуллингом, и очень часто мои знакомые с этим сталкиваются. И сейчас, когда я прослушала ваше замечательное выступление, вот на чем задумалась. Все здесь сводится к тому, что подростки должны доверять родителям, и должны быть как бы очень ответственными и собранными в такой ситуации, но очень часто они испытывают стыд за то, что происходит. Как показывает практика, очень многие подростки, которые сталкиваются с этой проблемой, это именно девочки. То есть мне до 17 лет, и часто они просто не хотят показывать какие-то интимные фотографии или разговаривать с родителем. Об этой проблеме. И вот мне хотелось задать вопрос, как справиться с этим, справиться с чувством стыда внутри.
1: Спасибо. Вы помогли нащупать болевую точку кибербуллинга, на которую в первую очередь и воздействует хейтер в интернете. Пользуясь безнаказанностью, они выбирают себе жертв, провоцируя появление чувства вины и стыда. Куда может обратиться подросток, если он столкнулся в сети с подобной манипуляцией? Вопрос к Светлане Шевченко, психологу-консультанту.
2: Uh, именно поэтому наш проект и существует уже 10 лет для того, чтобы, если тебе страшно и трудно пойти к родителям, особенно если это, например, связано с каким-то, ну, очень личным моментом, ну, например, там, да, подростки познакомились, отправили другую фотографию, а потом оказывается, что это был вымышленный профиль, и uh, это какой-то твой одноклассник, который на тобой посмеялся. Uh, поэтому первое, что можно сделать, что если сложно пойти, можно обратиться к психологу поговорить, обсудить, и психолог подготовит к разговору с родителями, и подготовит именно к тому, как подать эту тему, чтобы родители не сразу бросались потом с последующим контролем все, никакого интернета, удаляя свой профиль, потому что некоторые родители действительно сейчас очень жестко реагируют, и подростки им не только стыдно, но они еще и боятся, что потом это будет, будут последствия с контролем. То есть первое, что действительно, сначала нужно довериться, возможно, не родителям, если нет готовности, а нейтральным людям, которые все на опасной такой третьей стороне. Второе, очень важно, наверное, что м, до того, как это случилось, очень важно, чтобы либо со стороны подростков, либо со стороны родителей были сделаны какие-то шаги, чтобы вообще на эту тему просто поговорить. Вот самый простой формат. Есть очень много фильмов, где поднимается проблема кибербуллинга. Можно просто посмотреть вместе всей семьей фильмы и обсудить эту проблему. И, например, задать вопрос родителям. Мама, а то как ты отреагировала, если бы со мной такая ситуация произошла? Вот Можно ли к тебе там, прийти с советом, что бы ты делала? Или родителям тоже же сказать, слушай, сейчас в интернете что только не происходит, а как ты к этому относишься? Что ты, например, знаешь о том, что нельзя выкладывать, например, вот или знаете самая самая популярная история, что часто подростки более продвинуты, чем родители, и очень мудрые родители просят уже у своих детей советы. Ну, например, в это этой весной некоторые дети помогали учителям вести уроки в онлайне. И поэтому, если говорить простые, то прежде всего, наверное обратиться к психологам. Дальше, до того, как это случилось, нужно просто эту тему легализовать, просто по этому говорить. И второе, наверное, еще тоже очень важно, что, как и с каждым насилием, очень важно понимать, что эта проблема не уникальна лично твоя, а с этим сталкиваются многие, собственно, подростки. И можно посмотреть эфиры блогеров, которые на эту тему говорили. Можно прикоснуться к какой-то личной истории, послушать, например, людей, через которые это прошли. Потому что эта проблема не уникальна. Стыд – это всегда очень личное чувство. Но когда мы присоединяемся к группе, которая через это уже прошло, нам перестает быть стыдно, потому что мы понимаем, что эта проблема не только наша. И о ней
1: можно говорить «это не стыдно, потому что это не только лично мое». Но с этим можно поспорить. Когда крадут личные фото или вскрывают личные переписки, это трагедия и для взрослого человека, не говоря уж о подростках. С кем он может поделиться своими проблемами в первую очередь? Анастасия Нарцисова, вам слово.
3: Очень интересная на самом деле тема, и здесь могу ответить двояко, потому что, с одной стороны, все очень зависит от отношения ребенка и родителя. Как показывает практика, на моем опыте, очень у многих подростков большие проблемы с доверием, с родителями, большие проблемы в целом в семье, и часто они не могут исправить ситуацию в связи с тем, что финансово зависимы от родителей, и родители очень, очень часто давят на подростков. По этой причине они могут просто не пойти и не рассказывать, не показывать ни о чем, не говорить с ними, но при этом родитель начинает постоянно давить на ребенка, в том плане, что говорит о том, почему ты не рассказываешь мне о проблеме, или очень часто сталкивается подросток с обесцениванием со стороны родителей, что очень сильно влияет на, все, на его психологическое состояние. Поэтому мне кажется, что вот в вопросах как раз кибербуллинга и травли очень важна именно связь ребенка и родителя, и это все должно идти из семьи и из воспитания, потому что сейчас я очень часто сталкиваюсь с тем, что а, в семье существует такая, скажем так, иерархия, когда родитель – это не друг и наставник, а вот как бы а, человек, который отдает тебе деньги, который говорит, что нужно делать, и ребенок просто не может прийти к нему и о чем-то поговорить. Из-за этого начинаются проблемы, когда а, Ребенок не находит доверие в семье, когда он идет в интернет, когда он ищет там поддержки. И чаще всего он ее может там найти, а, но вопрос в том, окажется ли а, какой-нибудь анонимный аккаунт мошенником, или это будет правда человек, который ему поможет. То есть здесь такой вопрос, что а, как в интернете мы можем встретить и положительные а, Примеры, когда ребенок правда находит там друзей, а родители очень хотят ограничить а, в связи с тем, что слышат о кибербуллинге, о травле, а, хочет как-то помочь, но у него это просто не получается. И а, мне очень понравилось выступление Светланы именно в том плане, что говорилось о психологической помощи. А очень часто а, и родители, и дети чувствуют стыд, когда идут к психологам, и не хотят разговаривать об этом. Потому что ощущается, что это что-то личное, как будто ты выносишь ссоры за из сбы. как же так может происходить. Вот. Поэтому в вопросах кибербуллинга и вопросах доверия очень важно вот это общение между родителями и детьми. И это основное решение проблемы
1: именно воспитания. Давайте подумаем, какие проблемы может вызвать кибербуллинг у подростка, если у него есть безлимитный интернет, но нет понимания с родителями. Анастасия, что скажете?
3: Часто, когда ребенок не получает того же доверия от родителей, он прибегает к запрещенным препаратам, к алкоголю, что впоследствии может привести к зависимости. И ребенок пытается уйти от этой своей негативной среды в интернет, где ему кажется, что он сможет найти, сможет найти помощь и поддержку. И мне кажется, что напрямую интернет и травля очень сильно может повлиять на подростка в этом плане, потому что всегда у ребенка есть желание сбежать от проблем в какой-то иллюзорный рациональный мир. и от недавнего времени именно соцсети ощущались как такой, такой мир, волшебный, в котором могут решиться все проблемы, забывая о том, что могут тоже быть не очень хорошие люди.
1: Практически наши подростки каждый день сражаются с виртуальными монстрами и теоретически могут ежеминутно подвергаться там агрессии, насилию и травле. Чтобы всем было понятнее, с чем можно сравнить силу кибербуллинга, нам ответит Макс Белоусов
0: кибербуллинг похож на изнасилование, да, то есть таким текстом говорю, потому что когда человека выворачивают э, там личную информацию, когда там э, фотографии там личные какие-то, либо, не дай бог, там голое тело, это похоже именно вот с точки зрения влияния на подростка, как на изнасилование. Вряд ли э, человек в состоянии изнасилования, ребенок, да, там подросток, будет думать о, в таком состоянии о какой-то там э, онлайн-поддержке, психологии и так далее. Первое, что он сделает, скорее всего, это попытается, как правильно Анастасия сказала, найти пример, похожей ситуации там, у блогера знакомого, причем того же возраста, потому что, как правило, подростки доверяют именно тем, кто в их поле, так сказать, информационном находится. То есть не взрослым, да, там не каким-то специалистом, дядьком там, с бородами там, и психологом, а таким же э, подростком, как и они, но просто чуть более популярным. Но при этом эти чуть более популярные подростки, не факт, что с этим сталкивались, возможно, они просто хайпят на этой теме и могут увести ребенка не в ту степь. Соответственно, тоже интересный вопрос, как контролировать это. Соответственно, вопрос да, к, к Анастасии и к Светлане – а как вы думаете, вот в состоянии вот такого вот киберизнасилования, как можно на автоматическом режиме подростку объяснить, что ему нужно, грубо говоря, там, как, вот, знаете, как, когда что-то происходит, звонить 112 на, на мобильном. То есть мы это до автоматизма довели. Как подростку донести, что нужно до автоматизма, там вот если с тобой что-то произошло, там куда-то что-то делать? Вот как, как ему донести эту информацию? да там, Может быть, какие-то там буклеты делать, я не знаю, в школе рассказывать?
1: Кибербуллинг может внезапно поставить личное пространство подростка под сомнение, разрушить его самооценку, заставить стыдиться себя, провоцирует на вранье. Все, что я перечислила, тяжелые психологические травмы, которые могут оставить шрамы в душе на всю жизнь. Что взрослые люди могут предложить в качестве помощи молодежи, которая попала в такую неприятную ситуацию? Светлана, как психолог, что можете сказать по этому поводу?
2: Первое, что хочу сказать, что, конечно, абсолютно согласна, что когда с подростком это происходит, у него нету такого осознанного поведенческого алгоритма, так, меня социально изнасиловали, так, надо звонить туда-то. Конечно, так, так не происходит. Первое, что мне кажется, очень важно, чем, над чем мы работаем, что до того, как это случилось, подростки должны узнать, что если у тебя такое произойдет, вот, есть ресурс, куда ты можешь написать, позвонить, или вот есть, например, какие-то тексты, которые ты можешь почитать. Поэтому первое, с чем мы работаем, мы проводим большое количество мероприятий в школах, мы проводим, у нас есть социальная реклама, у нас есть, в том числе в социальных сетях мы пишем большое количество текстов, первое, что мы делаем, чтобы подросток узнал, что он может просто этим поделиться. Естественно, первое, что мы делаем, когда подросток нам пишет, мы просто с ним разговариваем, он делится, что с ним произошло. Поэтому, естественно, никакие буклеты не работают уже, это, да, буклеты и подростки – это вещи несовместимы. вот, поэтому... Мы работаем на опережение. Второй очень важный момент – это, собственно, работа сообщества. Мы работаем в том числе с амбассадорами нашего проекта с подростками и стараемся, чтобы они несли тоже uh, эту информацию и делились uh, уже в, свои, в своем сообществе uh, какими-то живыми примерами да, с помощью стори что делать, если куда ты можешь обратиться. Более того, uh, часто подросток, как к нам приходит на сайты в чат, подросток просто в гугле набирает, что делать, если тебя там травят или хотят вымогать деньги, и они то есть они, для них психологи сейчас, да, в нашем понимании, они стали, стали тоже определенным сервисом, и они просто, например, многие сбивают вопросы и, собственно, приходят на сайт. И Сразу, уж я говорю, чтобы не приключаться, был вопрос как бы, от вас, как понять, что ребенок стал жертвой кибербуллинга. Есть несколько поведенческих маркеров. Первое, если ребенок заблокировал, удалил свой профиль, ограничил его. Дальше, если он, естественно, стал подавленный, отстраняется, постоянно проверяет телефон, дерганно реагирует на любой звук телефона, периодически на него посматривает. Если из дома стали пропадать вещи, если он стал у вас постоянно просить деньги на то, что не просил. Как как родители, как и специалисты, все увидят, что с ребенком что-то не так. Но самое главное, да, что действительно изменится его интернет-поведение, и вот вся, вся атрибутика, которая связана с интернет-пользованием, по, по этому поводу будет достаточно много э, негативных переживаний. И, э, конечно же, э, ну, вот если говорить про опасное сообщества, конечно, очень важно, чтобы родители заранее знали и периодически мониторили, что происходит с ребенком в интернете, и ни в коем случае не произошло опасной ситуации, когда подросток, да, даже столкнувшись с бергольдингом, может дойти до суицида. И действительно, такие случаи были. Мы работаем с очень серьезной проблематикой, одна из которых это желание умереть, суицидальные намерения и проблемы в детско-родительских отношениях. Это не просто профессиональные психологи, это ведущие специалисты региональных служб. У нас в каждом регионе есть своя региональная психологическая служба. Более того, специалисты не только практикующие, это опытные специалисты, которые каждый год проходят специальное обучение, работают, собственно, да, с супервизорами. Самое Главное, что при каждой новой проблеме, которая возникает, специалисты проходят обучение. Возникли, например, опасные сообщества. Мы работали с алгоритмами, как поддержать ребенка, потому что психологи должны не только как психологи подкованы, но еще они должны понимать, как,
1: как выглядит проблема в реальности. Поэтому только профессионалы – это не волонтеры. Как вы помните, с нами находится настоящий эксперт из мира молодежи, который может дать оценку тех мер против буллинга, о которых мы сегодня говорим. Итак, Анастасия, какие из предложений можно считать рабочими, а какие нет?
3: Ну, честно говоря, при всем уважении, я крайне не согласна с тем, чтобы следить за подростками, создавать фальшивые Фей, так, сказать, так называемые фейк-аккаунты и подписываться на соцсети детей, потому что вот отсюда, как мне кажется, начинает расти недоверие. Потому что у меня были случаи, когда родители контролили все, что происходило в соцсетях детей, и это не приводило ни к чему хорошему. Потому что, да, мы погружаемся в проблему кибербуллинга, но мы в первую очередь, часто родители очень часто забывают о личном пространстве ребенка, что это, ребенок — это в первую очередь личность, а не их собственность. Поэтому, мне кажется, что такое решение проблемы, как полный контроль, то, что делает подросток, и просмотр его соцсетей может а, приносить а, просто дискомфорт конкретно ребенку. И тогда начинаются те проблемы, когда ребенок говорит, «Ой, все друзья, заблокируйте моего родителя, пусть он никогда не смотрит то, что у меня происходит». А, и это неправильно, потому что ребенок в первую же очередь должен идти к родителю с вопросом, Мы все говорим о том, что все дети должны идти с любой проблемой к родителю. Но как часто мы встречаем такую ситуацию, когда ребенок так решает проблему? Мы все чаще слышим, что подростки говорят, ну только маме не рассказывайте, родители последние люди, которые должны об этом узнать, но главное, чтобы не волновалась. И мне кажется, что такое отношение ребенка и родителя рождается вот после таких заявлений, когда родитель говорит о, о том, что нужно полностью все контролировать.
1: Получается замкнутый круг. Если родители потеряли связь с подростком, то подросток, скорее всего, будет сражаться с кибербуллингом в одиночестве. Дети не скоро смогут научиться заново доверять миру после такой травли. Как спасти наших детей? Как сделать так, чтобы алгоритм защиты от хейтеров был известен каждому человеку с рождения? Но как правило дорожного движения. Родители смогут справиться с этой проблемой только в коалиции с психологами. Запомните это имя Светлана Шевченко, руководитель психологической интернет-службы детского телефона доверия, директор направления социальных проектов компании «Искусство тренинга». Светлана, что вы вынесли из сегодняшнего разговора?
2: Такое осознание важное произошло, пока идет наша трансляция, что мы опять очень часто концентрируемся на последствиях и что делать, когда все это уже случилось, очень мало уделяем внимание тому, что делать, чтобы этого не случилось, да, то есть профилактики. И в этом отношении, мне кажется, есть два очень важных момента. Первое – очень хорошо, чтобы и СМИ, и сами блогеры, и вообще само как бы, активное интернет-сообщество вообще раскрыли глаза на те, кто такие буллеры, и какие люди становятся потенциальными агрессорами. Это прежде всего люди, у которых есть какие-то психологические проблемы, которые либо в своем детстве подвергались сейчас насилию, и в их, там, да, в их стороны было очень много агрессии, что ни один здоровый психологический человек на совершенно какой-то нейтральный пост или какую-то фотографию нейтральную не будет писать очень много негатива. И э, очень важно, чтобы сами те, кто да, вносит очень много агрессии, они получали обратную связь, и они осознавали, что они делают. Понятно, что это должно происходить от психологического общества, но, прежде всего, еще такой призыв к нашей аудитории. Пишите, разоблачайте их не только с точки зрения хайпа, чтобы они еще больше чувствовали свою вседозвольность, но и раскрывайте ту грань, что им нужна тоже помощь, что они это не от хорошей жизни делают. И тогда, возможно, это не будет таким модным и не будут воспринимать как... Там лидера, что он сильный, на самом деле он не сильный. Агрессия, если это незащитная агрессия, когда она на тебя нападает, это не признак силы, это признак психологической слабости. Вот. И второй очень важный момент мне кажется, что надо действительно больше популяризировать реальных историй. Вот случилось так-то происходило, чем это закончилось. И с точки зрения правового аспекта, я уверена, что есть случаи, где все-таки добились а, правды и был позитивный исход. Все зависит действительно при всей сложности системы, все зависит от личной активности людей. И вторая, а, здесь такой второй аспект, что ли, а, реально и как бы согласно Астасии, не все готовы вообще еще дальше выносить вот эту историю и писать, и раскручивать эту историю в СМИ, что меня там, да, вот так вот а, склоняли, а, да, как говорил, собственно, Максим, социально изнасиловали. Поэтому Здесь тоже нужна грань, что э, не всегда люди готовы идти, но э, если мы сами будем культивировать доверие и про буллеров э, говорить с точки зрения э, причины, почему они так себя ведут, возможно, у них будет меньше мотивации
1: получать такой дешевый и э, негативный хайп. Спасибо всем участникам «Круглого стола». Как я поняла, первый шаг против кибербуллинга простой. Надо научиться об этом говорить. Приступить стыд, чувство вины, найти людей, которым не все равно. Если вы не знаете, что делать, говорите. По крайней мере, все, кто здесь сегодня собрался, уже сделали первый шаг на пути кибербезопасности. Не оставайтесь наедине со своей проблемой. Помните, вы не одни. С вами была Елена Фонина. С вами была Елена Фонина. До следующей пятницы.
0: Открытая студия.